0: Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture. Au micro, Tamara. Alors, puisque Hanouka commence cette semaine, je vous ai préparé une sélection qui est consacrée exclusivement à nos jeunes lecteurs. Alors, je commencerai par l'ouvrage le plus euh, sombre, euh, même s'il si, euh, est rempli d'espoir. C'est un album, on le doit à Gillette Kolinka. Il s'appelle Adieu Birkenau et c'est publié chez Albin Michel. Gillette Koninka a été déportée à Auschwitz en 1944. Elle avait 19 ans. Son père et son petit frère sont gazés dès leur arrivée. Et euh, pendant des années, elle a emmené des groupes à Auschwitz pour faire ce qu'on appelle le travail de mémoire. Et en 2020, à 95 ans, elle a accompagné un groupe à Auschwitz pour la dernière fois. Et c'est de ce voyage... Qu'est née l'idée de cet album, parce que parmi les participants se trouvait le journaliste Victor Matet et le scénariste Morvan. Et donc de cette rencontre est née l'idée de justement mettre en image, en récit, euh, cette, euh, ce voyage et, et tout le message qui, euh, ce, qui, ce, je veux dire, qui est transmis avec euh, ce, ce voyage, d'où le nom aussi de l'album « Adieu Birkenau ». Alors Ginette Kolinka a été impliquée dans chacune des étapes de la réalisation de l'album et euh, Victor euh, Maté dit à de nombreuses reprises son admiration pour l'énergie de cette femme et j'ai décidé de vous lire un petit extrait de leur entretien. « Que ressentez-vous à l'idée de ne plus y retourner ?» demande Victor Matet. J'aimais bien y aller avec les élèves et les professeurs. Les souvenirs étaient tristes, mais j'ai la chance d'avoir des souvenirs. Cela prouve que je suis vivante. C'est triste pour les miens qui sont restés là-bas, mais je n'ai pas besoin d'y aller pour y penser. Par exemple, je pense sans cesse à mon petit frère. Qu'est-ce qu'il serait devenu Qu'aurait-il fait comme qu métier Et cela me révolte encore plus. Contre les nazis Mais attention, pas contre les allemands. Je fais bien la différence. » Vous témoignez toujours les yeux fermés. Pour quelle raison Quand je raconte, il y a tout un film qui se déroule. L'image du camp est dans ma tête et quand je parle, je le vois. Tout ce dont je parle, je le vois. Je vois, mais je ne ressens pas. Ni les émotions, ni la faim, ni le chaud, ni le froid. Et puis ça me permet de me concentrer. Comme cela. je ne suis pas distraite par ce que font ou disent les élèves. Pourquoi passez-vous votre vie à témoigner Déjà, parce que je ne sais pas dire non. On me demande, je dis oui à tout le monde. Ensuite, c'est quand même plus intéressant que de rester chez moi à regarder la télévision. Et puis, je crois que c'est important que les élèves puissent rencontrer un témoin direct de l'histoire. Moi, si un Gaulois était venu me parler, j'aurais trouvé le cours plus intéressant. Que voulez-vous que l'on retienne de vos témoignages ah ça c'est mon cheval de bataille, la tolérance, musulmans, catholiques, juifs, athées, on est tous pareils, avec un nez, une bouche des oreilles. Ça serait formidable de s'en rendre compte pour que tout cela ne recommence pas. Alors la bande dessinée euh, entraîne le voyageur aussi bien dans le passé que dans le présent, elle fait alterner des moments terribles, d'autres plus légers qui montre ce caractère enjoué de Ginette Kolinka, par exemple pendant la visite du camp, entourée d'enfants. Euh, elle ne peut pas s'empêcher de faire des blagues et en même temps, on voit qu'elle est entourée par l'ombre des disparus. C'est émouvant, c'est vivant. En même temps, le lecteur est moi aussi rempli d'admiration pour la force de caractère exceptionnelle de cette femme, L'ouvrage, donc euh, la bande dessinée, est complétée par un complément historique qui a été rédigé par Tal Brutman. C'est un album incontournable, je pense, Adieu Birkenau, publié chez Albin Michel, que l'on doit donc à Ginette Kolinka, qui s'adresse à des lecteurs de 12 ans et davantage. Et puis dans un tout autre registre, le dernier roman de Rebecca Ligieri, ça s'appelle Wendigo, et c'est publié dans la collection Medium, plus à l'école des loisirs. Ça s'adresse à des lecteurs de 12, 13 ans et davantage. Un roman que j'ai trouvé un petit peu déconcertant au début, dans lequel certains jeunes, des ados, des jeunes adultes, vivent une mutation. C'est le cas d'Ivo, le frère de Selma. Ivo a toujours été différent, et pris de nature, particulièrement agile, ultra sensible aux odeurs, mais depuis quelque temps, il est devenu carrément bizarre, inaccessible. Et donc sa sœur décide de le suivre pendant qu'elle découvre qu'il fait des escapades nocturnes, et ce qu'elle découvre dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer, mais au moins, désormais, ils pourront communiquer. Je vous lis le premier extrait. Oui, il y a sans doute des gens qui savent que leur enfant, leur frère, leur sœur, leur pote se transforme. Mais ils le gardent secret, comme toi. Sauf qu'ils ne vont pas le garder longtemps, vu qu'on est de plus en plus nombreux. Je ne comprends pas. Moi non plus, et les autres non plus. Je vais te dire ce que je sais, mais il y a beaucoup de zones d'ombre. On en parle entre nous, évidemment. Mais c'est pas parce que ça nous arrive qu'on détient la vérité sur ce truc. Ce dont on est sûr, c'est que seuls les jeunes se transforment. En général, ça nous tombe dessus entre 12 et 16 ans. Et les filles sont autant touchées que les garçons. La première fois, ça prévient pas, mais ensuite, c'est le terriant qui décide de se transformer au pas. Donc, tu peux décider de ne pas être un chien. Oui, en principe, sauf qu'une fois qu'on l'a vécu, on a tous envie de recommencer. On le sent tous, sans exception. On se sent beaucoup mieux en chien qu'en humain. Cette mutation est et fréquente, et pour Ivo, elle n'est qu'une des facettes des immenses bouleversements qui agitent notre monde aujourd'hui. Tout est en train de changer, Selma. Il se passe plein de choses, le monde entre dans une autre phase et personne ne s'en rend compte. C'est fini la vie d'avant. Tu me fais peur. Mais moi, je n'ai pas peur. Ça ne pouvait pas continuer de toute façon. Qu'est-ce qui ne pouvait pas continuer ben, La façon dont nous traitons la planète, les animaux, les végétaux, les océans, les montagnes. Regarde le Mont Blanc. Quoi le Mont Blanc Il y a tellement de chutes de pierre qu'on interdit les ascensions. Et ces chutes de pierres sont entièrement dues à la sécheresse, c'est-à-dire au réchauffement climatique. Les glaciers fondent, et pas seulement dans les Alpes. Des milliers d'espèces animales disparaissent et tout le monde s'en fout. Des milliers, t'exagères. Mais pas du tout. Les animaux sauvages sont en recul partout dans le monde. Bientôt, il n'y aura plus d'ours polaires, de tigres, d'espadons, d'hippocampes, d'aigles impériaux, de varons du commodo. Et je te parle des espèces menacées les plus emblématiques, parce qu'en fait, il y a plein d'autres animaux qui disparaissent sans que personne s'en aperçoive. C'est juste qu'on les connaissait pas. Alors, personne ne remarque rien. Si la métamorphose d'Ivo et ses semblables est inoffensive, il en est d'autres qui ont lieu au même moment et qui sont dangereuses, voire extrêmement dangereuses. Ivo a dû lire sur mon visage à quel point j'étais triste, effrayée, meurtrie aussi, parce qu'il m'a prise dans ses bras, ce qu'il ne fait absolument jamais. « Ne t'inquiète pas Selma, si quelqu'un veut te faire du mal, je suis là. Mais je ne m'inquiète pas que pour moi, c'est juste que tout est devenu si terrifiant. »« On dirait que les grandes s'aperçoivent de rien. » Il a ri. Je te confirme, on est les seuls à savoir. C'est comme si les adultes avaient subi un sort qui les rend aveugles. Genre, à partir de 25 ans, tu captes plus rien, même si ça se passe sous tes yeux. » Il y a quand même des gens qui enquêtent sur les disparitions des filles, non Ils prennent pas ça au sérieux. Ils ne connectent pas que tout est lié. Et comme les filles reviennent au bout de quelques jours, hop, affaire classée. Moi aussi, j'aurais voulu classer l'affaire, oublier tout ce qui avait déraillé dans ma vie, y compris Elias. Mais les petites planètes bleues continuaient à s'allumer dans la nuit, et Gaïa réclamait son tribut. » Et je, je vous lis un, un dernier extrait. « Il y a quelques mois, j'aurais été morte de confusion. Je serais rentrée sous terre, histoire d'y cacher mes cheveux mouillés, mes joues barbouillées de vase, mes vêtements boueux. Mais j'avais cessé de me soucier du regard des autres. » En matière de vie sociale, il y a une règle très simple. Si vous vous soutez complètement de ce que les autres pensent de vous, vous cessez d'être une cible, une victime potentielle. Être la sœur d'un terrianthrope, savoir que les trocs étaient à la manœuvre, mais aussi que des anguilles géantes pouvaient surgir d'un lit ou d'un marais salant, voilà qui me donnait une forme d'assurance, ou en tout cas d'indifférence, à la cruauté ordinaire de mes petits camarades. Et il le sentait. Les moqueries ont tout de suite cessé, tandis que je m'installais à une grande table en bois et ouvrais tranquillement mon sachet de chips. » Selma va donc devoir s'interroger, changer son regard sur le réel comme sur ses, ses choix. C'est un texte surprenant, je vous le disais, qui s'apparente au registre du fantastique, qui nous fait partager un questionnement existentiel d'ado classique mais qui nous plonge en même temps dans un monde où les conséquences de notre absence d'égard pour le monde qui nous entoure, les espaces naturels, les espèces vivantes, entraînent des mutations effrayantes de l'espèce humaine. C'est donc Wendigo de Rebecca Ligieri, et c'est publié, je vous le disais, dans la collection Medium à l'école des loisirs, dès 12 ou 13 ans. Et puis, à l'école des loisirs aussi, mais cette fois pour des plus jeunes lecteurs, dans la collection 9 de Michael Brun-Arnaud, Mémoire de la forêt, c'est le tome 4 qui s'intitule « L'esprit de l'hiver » dans lequel Pimprenelle les Séraphin-Renard sont partis pour un grand périple dans le nord, confiant leur petit renardeau, Bartholomé, à ses grands-parents. Mais voilà que le jour prévu de leur retour, il se rend à la gare avec son grand-père. Et voilà ce qui se passe. Pour Bartholomé, qui avait déjà patienté de longs mois, l'attente était insoutenable. Le flot de voyageurs se déversa durant d'interminables minutes de part et d'autre des renards. Taupes, biches, loups, blaireaux, en habits d'hiver, rajustaient leurs cachemuseaux et rattachaient leurs vestons pour affronter le froid. Bartholomé ne pouvait s'empêcher de regarder partout, 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 pour ne pas risquer de les rater, si bien qu'il en avait presque le tourni. Mais après une heure de vaines recherche, et lorsque l'équipe de souriceaux en capeline de la compagnie eut terminé le nettoyage des voitures, le vieux renard et son petit-fils durent se rendre à l'évidence. Si Pimprenel et les séraphins étaient montés, comme le suggérait leur dernier courrier dans l'étoile de Belle Écorce, ils n'en étaient pas descendus. Nom d'une pomme gâtée, je le savais, gémit Bartholomé, mais mes parents ont disparu. Inconsolable, le petit Bartholomé décide de partir à leur recherche. Au cours de son voyage, de sa quête, il va rencontrer Théodore Ours, un ourson étrange, parfois fuyant, qui porte lui aussi un terrible poids qu'il a choisi, choisi pardon, de cacher, de dissimuler, derrière une façade jouette. Pourtant, Théodore en sait beaucoup plus qu'il ne le prétend sur la disparition des parents de Bartholomé. Mais aider Bartholomé à retrouver ses parents signifierait perdre son compagnon, qui retrouverait ses parents, pensait dès lors à ses propres parents dont il a perdu lui aussi toute trace, mais lui depuis bien longtemps. Et je vous lis le deuxième extrait. Allongé à même le plancher de son atelier où il n'avait rien fabriqué depuis des semaines, la fourrure crasseuse et les pattes écorchées, Aubélin n'était pas fier de l'ours qu'il était devenu. C'est comme si l'avalanche qui avait emporté son épouse l'avait balayé, lui aussi, qu'il avait dévalé le flanc de la montagne de sombre hiver sans jamais pouvoir s'arrêter. Mais si toutes ses horloges avaient cessé de fonctionner, le temps, lui, avait continué son cours. Obélin n'avait pas supporté que le printemps d'Aigne se montrer alors que l'hiver lui avait volé, ce qu'il avait de plus cher et que quelque chose de monstrueux s'était ainsi installé dans son cœur. Théodore, quant à lui avait refusé de se laisser abattre. Chaque matin, il avait continué d'ouvrir les rideaux, les fenêtres les volets, de préparer leur petit déjeuner, de débarrasser les assiettes. Mais le monstre qui était devenu son père avait continué de l'ignorer. Un roman de quête, un roman d'amitié, un roman rempli d'aventures et de rebondissements de personnages attachants ou cocasses qui évoquent aussi la force destructrice de la dépression, les conséquences sur les êtres de l'abandon et de la solitude. Alors je vous rappelle que le premier tome, Les soucis de Ferdinand Taupe, évoquait déjà. La maladie, lui aussi, c'était à l'époque la maladie de l'oubli-tout, les conséquences terribles de la maladie d'Alzheimer sur le malade et sur les proches. Il reste à attendre le quatrième tome, qui sera le dernier, la saison des adieux. En attendant, c'est l'occasion de découvrir Mémoire de la forêt, donc le tome qui s'appelle L'Esprit de l'Hiver de Michael Brun-Arnaud. Je vous le disais, c'est à l'école des loisirs et c'est dans la collection 9. Et je vous ai dit que c'était le tome 4, excusez-moi, c'est le tome 3 et c'est le quatrième qu'on attend. Et puis, je change encore de registre, puisque il faut essayer de trouver des lectures pour tous les lecteurs. Je vais vous présenter deux euh, ouvrages qui ont, publié, qui ont été publiés chez Castorment dans la collection Hanté ». Alors, la collection Hanté. Présente des ouvrages qui font frissonner, euh, avec euh, au dos, euh, sur, la, de la, sur la quatrième de couverture, un petit prêt à trembler et le nombre de crânes rouges vous donne le niveau de peur pour l'histoire que vous avez entre les mains. Alors, le premier tome dont je peux vous parler, c'est celui que l'on doit à Thibaut Vermeaux, c'est trois crânes, niveau d'angoisse maximum. Il s'appelle La maison sans sommeil et il s'adresse à des lecteurs de 9 ans et plus. Paul va déménager, c'est sans enthousiasme qu'il découvre sa nouvelle maison. Donc je vous lis la euh, description. Paul repassa dans sa tête les images de sa vie d'avant, la cour d'une école de campagne où thalie d'Antonin lui trouvait toujours moyen de perdre leur ballon de football dans les hautes, dans les hautes herbes du champ d'à côté, les parties de billes avec Lucie et Lola, imbattables, la sixième c'est le bon moment pour changer d'école, fiston, « De toute façon, toi et tes petits amis, vous auriez été répartis dans des classes différentes. C'est ce qui arrive neuf fois sur dix. » Paul trouvait bien dommage de ne pas avoir laissé sa chance à la seule fois sur dix qui restait. Quand ses parents avaient annoncé qu'il partait, quelque chose dans son cerveau avait hurlé. « Mais je voulais revoir Lucie. »« On avait une chance en cours avec Talido au tir au but. »« Je ne veux pas quitter la maison où je suis née. » Mais comme Paul est un petit garçon poli et bien élevé, il n'avait rien crié du tout, et maintenant c'était trop tard. Ils entrèrent dans la ville. Tout de suite Paul vit qu'elle n'était pas construite comme là d'où il venait. Les murs n'étaient pas faits pour capter le soleil, les hautes maisons se tenaient le long des rues comme des statues enroulées dans leur cape de brouillard. Il eut un frisson, regarda passer les fantômes de pierre maussade. On arrive, c'est ici. La voix de son père le fit sursauter. Un bref instant, elle lui avait paru nouée. Mais il regardait son fils avec un sourire quand même. J'espère que ça va te plaire. Ce n'est pas n'importe quelle maison, Paul. Une maison qui semble susciter un malaise, à moins que la perception de Paul ne soit altérée par cet environnement qu'il perçoit comme malsain, comme si une petite voix insidieuse s'immisçait en lui et lui dictait une nouvelle lecture de ce qu'il voit autour de lui. À l'école, Paul va se faire de nouveaux copains avec lesquels il va partager son malaise. Et ensemble, ils vont explorer la cave mystérieuse et tenter d'en percer le mystère. Mais il se pourrait bien que la maison veuille se défendre. Un texte angoissant qui ravira les amateurs de frissons, c'est « La maison sans sommeil » de Thibaut vermont dans la collection hantée chez Casterman, dès 9 ans. Et je vous avais promis, il y en a aussi un deuxième, de Amélie Antoine, mauvais joueur, c'est chez Casterman toujours. Dès 9-10 ans, là, on a deux petits crânes rouges pour savoir si vous êtes prêt à trembler, particulièrement bien construit. mauvais joueur nous entraîne à la suite de Selma dans une intrigue angoissante qui mêle le présent et le passé. Pour impressionner son grand frère, elle se rend dans une école désaffectée, mais elle va, au cours de cette visite, enfreindre une des trois règles qu'elle devait à tout prix respecter. Ne jamais partir seul en exploration, parce qu'en cas de pépin, il faut pouvoir être retrouvé et secouru. Ne jamais révéler les adresses et les moyens d'accès des lieux qu'on explore, de manière à éviter qu'ils soient trop fréquentés et risquent d'être saccagés. Enfin, la règle d'or à toujours respecter. Ne jamais rien dégrader, ne jamais rien emporter, jamais on ne cède pas à l'envie de prendre un souvenir ou un objet sympa. Tout reste en place intact, on visite puis on quitte les lieux exactement comme on les a trouvés. Elle déchaîne ainsi une mécanique qui va la piéger, qui va l'obliger à porter un regard nouveau sur son père, dans laquelle elle va jouer, bien malgré elle, le rôle de bouc émissaire. C'est terrible, c'est glaçant, c'est une mécanique implacable, ça s'appelle « Mauvais joueur » de Amélie Antoine, et c'est, je vous le disais, chez Castormont dans la collection hantée des 9-10 ans place à nos plus jeunes lecteurs avec euh, des albums, le, celui de Francesco Pito Les Petits Pains à l'école des loisirs. Dès trois ans, mamie se lève décidément très tôt pour faire des Petits Pains et dans le rayon de lumière de la lampe de la cuisine, elle s'affaire pétrit. Laisse reposer la pâte et quand celle-ci est prête, elle va façonner des petites boules qu'elle met au four et dont la merveilleuse odeur réveille le petit-fils. C'est un mini-album qui raconte les étapes de la fabrication des petits pains et ce moment merveilleux de partage avec la recette. C'est donc les petits pains à l'école des loisirs des trois ans. Alors, grand coup de cœur pour euh, l'ouvrage d'Anaïs Vaugelade, tout Zuza aussi à l'école des loisirs, dès, allez, disons, 4 ans. C'est un recueil qui va rassembler plusieurs histoires de Zusa et le crocodile. Zusa c'est une petite fille qui est dotée d'un sacré tempérament, qui réagit souvent par la colère quand le contrôle du quotidien lui échappe. Elle est autoritaire, elle n'aime pas. Euh, ne pas être au centre de l'attention. Elle a une imagination débordante, mais finalement assez bon cœur. Les dessins sont absolument merveilleux. Zusa, un éclatant de vérité et d'authenticité et le format absolument idéal. J'adore. C'est donc tout Zusa à l'école des loisirs. De Michel Van Zeveren, toujours à l'école des loisirs. T'as vu mes muscles C'est... Euh une question, quelle est la loi qui permet de survivre dans la jungle Eh bien, c'est la loi du plus fort, bien sûr. Mais que faire quand on n'est qu'une petite grenouille avec des mini-muscles Eh bien, petite grenouille va découvrir tout seul qu'il y a d'autres moyens de survivre. C'est donc « tu as vu mes muscles » à l'école des loisirs, avec euh, un autre une autre découverte de Christian Vols Happy End », toujours à l'école des loisirs dès 5 ans. C'est le retour du petit bonhomme grognon, c'est un album intelligent, audacieux, qui joue avec les règles et les codes des livres pour enfants, tout en posant des questions essentielles. C'est quoi un bon livre pour enfants Est-ce qu'on peut utiliser des mots difficiles Est-ce qu'on peut aborder des sujets graves Est-ce que ça doit bien se terminer Est-ce qu'à travers les règles rigides du petit bonhomme grognon, l'auteur nous raconte aussi une histoire, une histoire déjantée, drôle qui ridiculise les principes infantilisants de ce petit bonhomme grognon. Ça s'appelle donc Happy End et c'est à l'école des loisirs des 3 ans. Et puis, euh, j'ai encore le temps, de Delphine Bournet, 3, 2, 1, go dès 4 ans, désopilant un album qui raconte une séance de jeu entre un grand frère qui a tendance à tout décider et sa petite sœur qui a décidé de ne pas se laisser faire. Rusée, manipulatrice, elle va s'affirmer et partage désormais le monopole des règles du jeu avec son frère. De Rascal et Louis-Jose Buffalo Kid, toujours à l'école des loisirs dès 5 ans. Une histoire qui rend hommage aux troupeaux de bisons décimés par les colons américains au 19e siècle à travers le personnage de Jack Bonham, un taxidermiste qui accompagne pendant des mois un troupeau de bisons jusqu'à la frontière canadienne pour les sauver du massacre. L'album se clôture sur une citation de Sitting Bull quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors seulement vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas. C'est donc Buffalo Kid à l'école des loisirs, dès 5 ans, et un dernier de Daniel Frost, Bat et Flamingo, dès 4 ans aussi, l'histoire d'une amitié tout à fait improbable, mais très sympathique, entre une chauve-souris déprimée, à force de traîner dans le noir et un flamant rose, explorateur et photographe. Ensemble, ils vont découvrir la mer, les îles, à condition de prévoir de petits aménagements pour protéger Batte de la lumière du jour. Voilà, ici s'achève cette sélection jeunesse. Je vous souhaite à tous un joyeux Hanuka et je vous dis shalom, je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous. Vous cherchez le meilleur moyen de faire plaisir à vos proches pour Hanouka et les fêtes de fin d'année Participez à la grande tombola de Radio Judaïka. Des lots exceptionnels à gagner. Un séjour exceptionnel de 4 jours au Marbella Club Hotel. 5 étoiles, vol aller-retour inclus. Une œuvre photographique de Luc Dratva. Une semaine à Antibes en appartement full équipé pour 4 personnes. Un abonnement de 6 mois à World Concierge. Un iPhone 15 Pro. Un blanchiment dentaire. Et encore plein d'autres lots exceptionnels à gagner. Prix d'un billet 25 euros. 10 billets 200 euros. Rendez-vous sur bit.ly slash tombola judaïka. Ou sur radiojudaïka.be pour vous faire plaisir et gâter vos proches. Et n'oubliez pas, plus vous avez de billets, plus vous avez de chances de gagner. Parce que plus que jamais, en ces temps troublés, vous avez besoin de Radio Radio Judaïka. judaïka. Merci.